0: Morgen nochmal, schön euch alle zu sehen, schön, dass ihr da seid. Mein heutiger Titel ist, eine Heimat zieht um, eine Heimat zieht um. Ich glaube, gegensätzlicher kann ein Satz vielleicht nicht klingen, also eine Heimat zieht um, Heimat ist ja was, da bin ich horm da bin ich fest verwurzelt, fest verankert und so und jetzt zieht diese Heimat um. Das klingt erstmal gegensätzlich. Das ist wie, ich liebe diese Wortspiele, das ist zum Beispiel wie Holz, Eisenbahn, Holz oder Eisen oder Autobahn, was jetzt Auto oder Bahn? Oder kennt ihr den Satz, ich gehe laufen? Ganz toll finde ich auch Urlaub mit Kindern. <lacht> Also es gibt so manche Sätze, die muss man erst mal überlegen. Okay, was ist da eigentlich gemeint? Ich hatte wunderschöne Urlaube mit meinen Kindern. Das will ich damit nicht sagen. Aber auch eine Heimat zieht um. Heimat kann dann beweglich sein, wenn sie in die Herzen der Menschen gepflanzt ist. Denn dann ist Heimat dort, wo die Menschen ihre Zelte Aufschlagen. Das Volk Israel, das kann ein Lied davon singen zum Beispiel. Also in Israel beheimatet, dann entführt nach Ägypten, 40 Jahre Wanderung durch die Wüste, dann wieder beheimatet, dann in babylonischer Gefangenschaft, Fremdherrschaft auf eigenem Boden und dann wieder freie Füße auf eigenem Boden. Und die 40 Jahre in der Wüste beim Volk Israel, da hat Gott gesagt: Ich bin bei euch. Tagsüber in der Wolkensäule, nachts mit der Feuersäule, ich werde bei euch sein. Auch wenn ihr in der Wüste seid, ich bin mit euch, ich bin bei euch. Und wenn du dir heute Morgen auch so ein bisschen in der Wüste vorkommst, dann seid ihr gewiss, Gott ist bei dir, gerade dann. Fjodor Dostoevsky, ein russischer Schriftsteller, hat mal Folgendes gesagt, ohne Heimat zu sein, heißt leiden. Ohne Heimat sein, heißt leiden. Der Mensch braucht eine Heimat, ein Zuhause, einen Ort, wo er sich wohlfühlt, wo man sich selbst sein kann, wo man mal einfach genießen kann. Heimat ist auch ein Rückzugsort, eine feste Burg. Martin Luther hat in diesem Lied geschrieben, eine feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat, betroffen. Wenn wir Gott als Heimat haben, dann ist es Rückzugsort, eine feste Burg. Ich habe noch ein zweites Zitat für euch von Georg von Oertzen. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ein deutscher Lyriker und Dichter, der hatte im 19. Jahrhundert seine politische Laufbahn auch im preußischen Hof und Reichsdienst. Er sagte mal folgendes, wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort wo, sondern durch die Art wie wir leben. Also Heimat ist nicht unbedingt der Ort, wo du gerade lebst oder wo deine Heimat ist, sondern wie du lebst. Und Man sieht es am Volk Israel in der Wüste eigentlich. Sie waren in der Wüste, das war nicht der Boden, wo ihre Heimat war, aber durch Gottes Gegenwart war das dann doch Heimat für sie. Also Heimat ist örtlich flexibel und Heimat lebt im Herzen. Wir sind ja hier in Bayern, gell? Mir san mir. Das hat so ein Pro und Contra, finde ich. Also erstmal pro, wir sind gastfreundlich, herzlich, wir haben das Lebensgefühl. Das Contra vielleicht so ein bisschen, wir sind elitär, besser als die anderen, ausladend vielleicht. Manche Münchner reden von einer Mauer, die sie an der Donau bauen wollen. Jeder hat so seine Lebensweise. Nicht nur die Bayern, die Schwaben auch, die Hessen, das hessische, das fränkische. Wir Christen haben auch unsere Lebensweise. Die ist geprägt von Liebe und Vergebung. Von Teilen, Großzügigkeit und Dienen. Unsere Lebensweise ist geprägt von Identität in Christus. Sie ist geprägt durch Authentizität, durch Ehrlichkeit. Unsere Lebensweise ist geprägt durch Wachstum, durch Weiterentwicklung, durch Mündigkeit, durch Jüngerschaft mit Jesus. Wir Christen haben auch eine Lebensweise, die wir sehr gerne leben, das ist Gemeinschaft. Wir lieben das, zum Gottesdienst zu gehen, die Leute zu treffen, zu ratschen, Kaffee und Kuchen. Wir lieben die Hauskreise, wir lieben ein Seminar, Frauen-Männer-Treffen, wir gehen gerne auf Gemeindefreizeiten, wir Christen lieben Gemeinschaft. Wir Christen brauchen einen Ort, wo wir uns gemeinsam treffen, wo wir austauschen und gemeinsam wachsen dürfen, einander genießen. Wir Christen haben auch gute Traditionen. Wir lesen im glücksten Buch der Welt, der Bibel. Wir beten regelmäßig. Das erdet uns, das bringt uns Gottesbezug. Wir gehen in den Gottesdienst. Wir danken Gott durch Gesang und auch durch Gaben. Wir sind gerne im Haus Gottes und in seiner Gegenwart. Im Psalm 26, Vers 8, da heißt es, Herr, der Tempel ist erfüllt von deiner Hoheit und Macht. An diesem Haus hängt mein Herz. Was für eine starke Aussage. Am Haus Gottes, da hängt mein Herz. Eine rhetorische Frage heute Morgen, hängt dein Herz am Haus Gottes? An dieser Heimat, die Gott uns gegeben hat? Ich möchte mit euch heute drei Bibelstellen durchlesen. Und die erste ist in Psalm 84 und da ab Vers 1. Ich lese das einfach mal vor. Herr, ich liebe deinen Tempel. Herr, du Gott über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Also eine totale Liebeserklärung an Gott und an das Haus Gottes. Dann heißt es weiter, ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott, Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott. Also ein ganz starker Ausdruck zu diesem Bezug zum Haus Gottes. Offensichtlich hat hier jemand einen Psalm geschrieben, der Gott erfahren hat und eben im Haus Gottes erfahren hat. Und der Gott noch mehr erfahren möchte, der sich danach sehnt, im Haus Gottes zu sein. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen, jederzeit können sie dich loben. Da ist jetzt der Bezug auf die Bediensteten oder Angestellten, die damals im Tempel waren. Und nicht nur die Priester, da gab es auch Diener, da gab es einen Hausmeister, der geschaut hat, dass die Vögel der Nester nicht überhand nehmen im Tempel. Jederzeit können sie dich loben, also er ist neidisch auf die Leute, die da angestellt sind. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Und hier im Vers 7 fängt er jetzt eben an, uns das Warum zu sagen. Wenn du nur bis Vers 6 lesen würdest, würdest du denken, was ist denn das für ein Fanatiker? Das ist schlimmer als jeder Bayern-Fan oder 60er-Fan. Er ist fanatisch, weil er Gott erlebt hat. Und jetzt im Fanatismus im positiven Sinn, ne? Er hat erfahren, wenn er durch ein dürres Tal geht, dann brechen dort die Quellen hervor. Und erfrischender Regen bewässert das Land. Und so wandern wir stets mit neuer Kraft. Das Haus Gottes schenkt uns Kraft, bewässert. Herr, du Gott über Himmel und Erde, höre mein Gebet, verachte es nicht, du Gott Jakobs. Vers 10, Herr, hilf dem König, der uns beschützt, steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. In Psalm 84, Vers 11, Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Was für ein krasser Vergleich. Er hat offensichtlich Segen in diesem Haus Gottes erlebt. Und dann er sagt er, ich möchte lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Mit anderen Worten, lieber bin ich da ein einfacher Mitarbeiter in der Security als wenn ich irgendwie einen anderen Job hätte mit allem anderen. Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Dieses rückhaltlos ergeben, das finde ich auch eine starke Aussage, rückhaltlos, also ohne, ohne irgendwas zurückzulassen, Gott ergeben zu sein. Mit anderen Worten, die weiße Flagge zu hissen und zu sagen, Gott, ich ergebe mich dir. Ich gebe dir mein Leben. Meine Gefühle, meine Emotionen, ich gebe sie dir. Mein Wille, mein Stolz, mein Ego, ich gebe sie dir. Ich möchte dir alles geben, weil ich weiß, dass du es besser hast für mich, besser meinst mit mir. Das ist meine zweite rhetorische Frage heute Morgen. Sind wir Gott rückhaltlos ergeben? Haben wir diesen Drang, Gott wirklich zu begegnen? Hast du Gott schon so erlebt, dass du sagst, ja, ich möchte alles dafür tun, ihm immer wieder zu begegnen, ihn zu erfahren in mein Leben? Dass er die Quelle ist, dass er mein Land bewässert. Oder ist Gott eine Option, eine Möglichkeit? Ist er dann passend, wenn ich ihn brauche? Oder komme ich auch, um Gott und meinen Mitmenschen zu dienen? Ich bin sehr lange in den Gottesdienst als junger Mensch gegangen mit dieser Voraussetzung, was bringt mir das? Ich bin weggeblieben, wenn manche Prediger gepredigt haben. Irgendwann hat es dann mal einen Schalter umgelegt. Und ich habe erfahren, Gottesdienstbesuch geht nicht nur primär darum, was bringt mir das. Das ist, glaube ich, das Sekundäre. Das Primäre ist, glaube ich, ich möchte meinem Gott begegnen. Und Gott möchte mir begegnen. Und dann noch eine weitere Stufe. Ich komme zum Gottesdienst, um für andere da zu sein, anderen zu dienen, zu ermutigen, aufzubauen rückhaltlos ergeben. Wenn die Heimat Quelltor jetzt umzieht, wenn wir dieses nächste Kapitel aufschlagen, dann ist es eine sehr, sehr spannende Sache. Weil da ganz viele verschiedene Emotionen in uns sich bewegen, sicherlich. Es gibt eine ganz tolle Sache, die es seit hunderten Jahren schon gibt in Deutschland. Und zwar ist es das Kirchweihfest. Und es hat genau mit diesen Emotionen zu tun, die wir mit dem Haus Gottes haben. Also Kirchweih oder Kirmes, das ist der Tag der Kirchweih der jeweiligen Kirchen. Also der Tag, an dem die Kirche wurde gebaut, dann wurde die geweiht. Und der Sonntag im Kalender ist dann immer Kirchweih. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Ich habe so einen Kirchenbau mal miterlebt in Heimstetten. Ich bin in Heimstetten aufgewachsen und wir haben zur Pfarrei in Kirchheim zu St. Andreas gehört und irgendwann war Heimstetten dann so groß, dass man gesagt hat, ihr bekommt eine eigene Pfarrei. In den 80er Jahren war das und dann hat man da die Kirche gebaut in Heimstetten, die heißt St. Peter. Das war auch dort, wo ich ministriert habe und dann wurde diese Kirche geweiht. Und an diesem Sonntag, wo sie geweiht wurde, dann war dann jedes Jahr dieses Kirchweihfest. Und wir haben uns getroffen, meistens beim Pflegerhof. Und da wurde dann im Hof groß aufgebaut und dann gab es einen Festgottesdienst. Und danach ist man zu dem Hof und hat gegessen und getrunken und da gefeiert. Unser Kirchweihfest ist immer jeden dritten Sonntag im Juni seit dem Jahr 2013. Wir haben unseren eigene Kirchweih in dem Sinn: dieses Jahr waren es fünf Jahre und mögen noch viele Jahresfeste für uns auch kommen. Und an dem Tag da feiert die Gemeinde ihre Kirche. Unser so Gotteshaus ist ja bei vielen auch sehr lange mit der Lebensgeschichte verknüpft. Und das ist was, was die Landeskirche oftmals vielleicht ein bisschen im Vorteil hat zu den verschiedenen Freikirchen, die manchmal so entstehen. Freikirchen haben oft eine junge Geschichte was auch in Ordnung ist und ich freue mich über jede Freikirche, die immer wieder gegründet wird und die entsteht und was das da alles für Pläne gibt. Der BFP hat jetzt einen Plan, bis 2025 200 neue Gemeinden zu gründen. Ich finde das genial und es wird so viel gegründet. Auch hier in München wieder, im Allgäu gibt es viele Gemeindegründungen, in den neuen Bundesländern gibt es viele Gemeindegründungen. Ich finde das total klasse. Menschen, die aber schon quasi aufgewachsen sind, in ihrer Kirche, die teilen ihre Lebensgeschichte damit. Da sind Menschen getauft worden, da haben sie Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, wir feiern den Entdeckerkurs bei uns. Da sind Menschen getraut worden und da erleben Menschen auch den Heimgang ihrer Familienmitglieder. Also da ist das Kirchenhaus nicht nur irgendein Gebäude, da ist die Kirche zur geistlichen Heimat geworden. Geistliche Erlebnisse, da wird Gottesbeziehung gelebt, die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern gelebt, da lebt man viele positive Menschen, die äh, Momente, die einen für das Leben prägen, die schön sind. So wie wir auch immer wieder unsere Highlights erleben, wie zum Beispiel eine Gemeindefreizeit oder andere Dinge. Psalm 84 ist so eine Liebeserklärung an das Haus Gottes. Ich liebe den Tempel, ich kann es kaum erwarten, wieder Kirchweih oder Gemeindejubiläum zu feiern, denn ich bin Gott so dankbar für das Erlebte und Erfahrene in seinem Haus. Das ist Psalm 84 für mich auf Neudeutsch. Leider, und das muss man hier auch sagen, gibt es negative Erlebnisse wie Missbrauch. Leider auch in kirchlichen Kreisen. Das sind Dinge, die schrecklich sind, die davon überhaupt nicht beschönigen. Und das ist nicht... Gut. Grundsätzlich ist Kirche jedoch ein positives Erlebnis, ein konstruktives Erlebnis, etwas Gutes, wo Gott seinen Segen auch hinbefohlen hat. Ich habe gerade diese Woche das auch nochmal gelesen. Heimat ist Verwurzelung, um blühen zu können und Früchte. Zu tragen. Otto Baumgartner Amstadt hat das gesagt, Schweizer Beamter und Volksbühnenautor, Heimat ist Verwurzelung, um blühen zu können und Früchte zu tragen. Ich frage jetzt mal, wer von euch hatte schon mal im Garten oder auf dem Balkon einen Topf, in den die Ameisen reingekommen sind? Genau. Dann habt ihr erlebt, wie die Ameisen die Erde wegtragen und auf einmal verödet die Pflanze und denkst, was ist da los, dann versuchst du mehr zu gießen, dann versuchst du weniger zu gießen und so und irgendwann schaust du in den Topf, oh, keine Erde mehr unten drin, die Ameisen haben die Erde geraubt und die Pflanze ist nicht mehr verwurzelt. Und das Ergebnis ist, keine Früchte, die Blätter fallen ab, die Pflanze verdört. Und das ist eigentlich, was er hier ausdrückt, Heimat ist Verwurzelung, um blühen zu können und Früchte zu tragen. Am 10. September 2018, ich habe jetzt hiervon so einen Screenshot äh, für euch, da hat es American Journal of Epidemiology. Das ist quasi ein Forschungsinstitut für Epidemien und Bevölkerungsentwicklung. Und die haben was Interessantes äh, festgestellt. Sie sagen, dass Kinder und Jugendliche, die Gottesdienste besuchen und alleine beten oder meditieren, wahrscheinlich dauerhafte psychische und physische Gesundheitsvorteile erfahren. Ist das nicht toll? Also Kinder und Jugendliche, die Gottesdienste besuchen und beten, werden wahrscheinlich dauerhafte psychische und physische Gesundheitsvorteile erfahren. Mit anderen Worten, das ist positiv für die. Muss so sein, gell? Und es gab früher schon mehrere Studien, die ähnliche Ergebnisse bei Erwachsenen gezeigt haben. Diese Studie jetzt von einem harvard Professor, der heißt Yang Chen, zusammen mit Tyler Wanderwele, hat eine Studie gemacht, die haben 5000 junge Menschen im Alter von 8 bis 14 Jahren in dieser Studie mit reingenommen auf USA. Und die haben festgestellt, diejenigen, die mindestens einmal wöchentlich als Kinder oder Jugendliche in die Kirche gehen, die waren in ihren 20 Zwanzigern glücklicher, übernehmen gerne freiwillige Ehrenämter und die Wahrscheinlichkeit, Drogen oder Süchten zu verfallen, ist deutlich geringer. So, dass ihr heute da seid und letzte Woche da wart und vorletzte Woche, wird und mittwochs und Freitag Jugendtreff, ihr werdet eine glückliche Zeit haben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass euch das gut tut. Und dann eben diese Quintessenz, die Forscher machten diese positive Auswirkung durch den Kirchenbesuch fest aber waren selber auch überrascht, dass ein starker Zusammenhang der Ergebnisse in Verbindung zu regelmäßigem täglichen Gebet war. Okay. So, if you want to be really happy, bete auch noch täglich. Halleluja. Na, Halleluja. <lacht> Dein Thema für Mittwoch, gell? Dann haben sie festgestellt, tägliches Gebet fördert folgende Dinge bei jungen Leuten, bei Erwachsenen, bei älteren Personen auch, eine bessere emotionale Verarbeitung des Lebens, eine hohe Bereitschaft zum Dienen bzw. zum Ehrenamt. Es gibt einen größeren Sinn für Mission bzw. fördert die Wahrnehmung und Empathie für andere. Finde ich klasse eine hohe Bereitschaft zur effektiven Sozialkompetenz wie Konfliktlösung und Vergebungsbereitschaft und auch eine verringerte Wahrscheinlichkeit von zu früher sexueller Aktivität. Die haben dann auch noch andere Sachen herausgefunden, äh, also grundsätzlich höhere Lebenszufriedenheit, höheres Selbstwertgefühl, weniger depressive Symptome und, und andere Dinge. Und Sie sagen ihr Schluss Konsens ist dann religiöse Beteiligung, scheint laut der Studie ein Schutzfaktor für Jugendliche zu sein. Finde ich doch klasse. Da stehe ich doch gerne Sonntag auf und mache Kirche. Genau. Nee, kein Druck. Wenn du das jetzt alles nicht hast, heißt nicht, dass was bei dir kaputt ist. Dann ruf mich an. Ähm, das fand ich fantastisch. Also dass dieses, das, ist jetzt, das ist eine von mehreren Studien, die das wissenschaftlich belegen, wie gut Kirche und Gebet eigentlich den Menschen tut. Und da möchte ich jetzt zu meinen beiden letzten Bibelstellen kommen. Und es hat natürlich auch zu tun mit den Gebetsabenden, zu denen ich euch motivieren und aufrufen möchte. Und ich möchte da aus dem Zweiten Buch Chronik, Kapitel 7 vorlesen, ein Kapitel, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Da spricht Gott mit Salomo und Salomo hat den Tempel fertig gebaut, also genau der Tempel, von dem wir auch vorhin gelesen haben, von den Psalmisten. Das Haus Gottes ist fertig und jetzt spricht Gott am Ende quasi zu Salomo. Und gibt ihm eine Zusage und die möchte ich mit euch anschauen. Im Vers 11 geht es da los, so vollendete Salomo den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast. Es war ihm gelungen, alles wie geplant auszuführen. Da erschien ihm eines Nachts der Herr und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Finde ich schon klasse. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Jetzt könnte man denken, äh, Moment mal, was ist denn das für ein Gott? Lässt die Pest ausbrechen, schickt Heuschrecken. Lasst uns den nächsten Vers auch lesen, der ist ganz wichtig. Und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen. Wenn du beide Verse im Kontext siehst, dann ist Vers 13, beschreibt den Zustand eines Volkes, das in Sünde lebt. Wodurch Gottes Schutz nicht möglich ist. Und dann sagt er aber, wenn sie aber Buße tun, von den falschen Wegen umkehren und zu mir rufen, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen. In Vers 15 und 16, ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und auf seine Bitten hören, denn ich habe diesen Tempel als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir zu ihm rufen. Und Gott liebt es auch, wenn wir Buße tun. Der Segen Gottes ist oftmals in sehr direktem Zusammenhang zu unserer Bußbereitschaft. So wie ich vorhin gesagt habe, dieses rückhaltlos ergeben zu sein. Gott zu erlauben, in mein Leben zu sprechen, mal den Finger auf was zu legen und zu erkennen, oder oh, mache ich was falsch. Und an Buße zu tun, Gott um Vergebung zu bitten. Und zerleben, wie er vergibt und das Land fruchtbar macht. Auch diese Zusage, ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und auf seine Bitten hören. Das ist unser Gott. Gott hört jedes Gebet. Und er hat den Tempel als heiligen Ort erwählt. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Das ist unser Gott. Und das ist diese Beziehung, in der er sich uns immer wieder zeigt. Da, wo wir zu ihm kommen, ehrlich sind mit ihm, uns fallen lassen, unsere Last ihm klagen, aber auch unsere Sünden ihm bekennen, da reicht er uns gerne die Hand und will unser Land befruchten, uns segnen, Veränderungen, Positives in unserem Leben schaffen. Die letzte Stelle für heute, ich weiß, das war ein bisschen Bibellese heute Morgen, 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern, richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Also er fordert hier auf, sei bereit, stellt euch ganz und gar auf das Ziel, eures Glaubens ein. Das Ziel des Glaubens ist, eines Tages Jesus zu treffen. Und lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern, richtet die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, wenn Jesus für alle sichtbar wiederkommt. Und während wir auf dieser Reise des Glaubens sind, da sagt er in Vers 14, weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als er euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Jetzt haben wir Gott kennengelernt und wir dürfen neue Leidenschaften erfahren. Der heilige Gott in Vers 15, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören und danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein Zitat aus dem dritten Buch Mose. Diese Aufforderung, das Leben auszurichten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hier im Vers 14, die letzten Worte. Als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Heiligung ist immer eine Schlussfolgerung dessen, dass wir Gott kennengelernt haben. Wenn wir versuchen, möglichst heilig zu leben, dass wir das so, so extrem führen, dass wir versuchen, eine Werksgerechtigkeit zu erfahren, um Gott zu gefallen, dann ist das ein Fehler. Wir müssen Heiligung aus der Gottesbeziehung leben. Was meine ich damit? Er sagt hier, vorher kannten wir Gott noch nicht, aber jetzt kennen wir Gott und sollen heilig leben. Ich habe Heiligung so erfahren, dass ich dort geheiligt wurde, wo Gott mir in der Beziehung Dinge aufgezeigt hat die nicht in Ordnung sind. Nicht, weil ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, um Gott wohl zu gefallen, heilige ich mich. Nein, ich heilige mich aus der Beziehung zu ihm heraus, weil ich kennengelernt habe, wie er ist. Und ich erlaube ihm durch seinen heiligen Geist, mich da zu verändern. Nicht umgekehrt, das wäre Werksgerechtigkeit. Aber da, wo ich Gott erkannt habe, da lebe ich ein anderes Leben. Und weil wir Gott kennen, dürfen wir das erleben, dass wir wachsen, in unserer Beziehung zu ihm und dass wir auch als Heimat wachsen dürfen. Das nächste Kapitel für Quelltor, eine Heimat, zieht um. Ich habe vorhin schon gesagt, da gehen vielleicht viele Emotionen mit uns. Das nächste Kapitel, das wollen wir ganz bewusst aufschlagen und das gemeinsam als Gemeinde. Das ist wie wenn du im Buch liest und du kommst aufs nächste Kapitel. oder Es gibt eine Filmtrilogie und du hast Teil 1 und 2 schon gesehen und du wartest förmlich auf Teil 3. So wollen wir auch das nächste Kapitel aufschlagen für Quelltor. Und manche sind, ja, yeah, super, hurra, ich freue mich schon sehr. Andere sind vielleicht, oh, wie wird das werden? Und bisher haben wir es sehr unkompliziert hier im Bauzentrum gehabt. Ne? Es waren immer so ein paar, die am Sonntag früher da waren. Die Technik mit Familie Staudinger meistens. Und dann haben wir aufgebaut, danach ein bisschen abgebaut. Wir haben unseren Kaffee und Kuchen. Und dann denkst vielleicht, oh, wie wird das werden? Sind wir jetzt irgendwo so, wo dann immer so Teams zum Aufbauen kommen um 8 Uhr morgens? Wird da auch klimatisiert sein? Haben wir so einen schönen Blick? Oh, wahrscheinlich sind wir im Keller, ich hasse es, im Keller zu sein. Wie wird es werden? Wenn dich das beunruhigt, dann sollte es dich anspornen zum Gebet für das nächste Kapitel, dass es so aufgeschlagen wird, dass du dich da im Gebet rein investierst. Und das nächste Kapitel, das wollen wir auch gemeinsam erreichen. Wir sind ja eine Gemeinschaft und da ist jeder daran beteiligt, mitzugehen. Und wir haben das erlebt bei den Gebetsabenden im Frühjahr, wo wir, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir momentan sehr, sehr wenige, Dienstagabendgebet um 19.30 Uhr. Dann hat sich auch ein Arbeitskreis mit acht Personen aus der Gemeinde gefunden. Da hatten wir schon zwei sehr konstruktive Sitzungen. Das ist echt sehr, sehr klasse. Und da wollen wir aber auch gemeinsam dieses nächste Kapitel erreichen. Und wir haben deswegen auch diese drei Abende gestaltet, weil wir gesagt haben, wir wollen da gemeinsam gehen. Und das nächste Kapitel, das wollen wir auch furchtlos erreichen. Also, ohne Angst zu haben, wie wird es? Es ist doch alles so schön und gemütlich, wie es jetzt ist. Es ist schön, ja, bin jetzt ganz ehrlich, gemütlich ist der kleine Bruder von Stillstand und Rückschritt. Das weiß jeder, der im Berufsleben steht oder eine Familie zu Hause hat. Volk Gottes ist immer in, in Bewegung, in Jüngerschaft, im Prozess, im Wachstum, im Vorangehen. Und da dürfen wir auch furchtlos vorangehen. Es darf gar nicht schön und gemütlich bleiben. Ich habe mal vom Frank Weigert von der Agape-Gemeinschaft eine Predigt gehört, das fand ich so nett. Und sein Eröffnungssatz war, wir Christen müssen aufhören, nett zu sein. Und sein zweiter Satz war dann, wir müssen ehrlich und liebevoll sein. Fand ich gut. Und genauso ist es so mit diesem Schön und Gemütlich. Draußen gibt es ganz viel Arbeit, ganz viel Menschen zu erreichen. Reinhard Bonk hat gesagt, ich würde am liebsten eine Gemeinde an den Pforten der Hölle bauen, um da noch möglichst viele abzugreifen vor der ewigen Verdammnis. Und wir müssen uns dessen manchmal bewusst sein dass Gott auch da unser Herz und unsere Gedanken sprengen möchte. Und da sind wir manchmal hier in Europa ein bisschen so verwöhnt, so dieses, was bringt mir das und was ist das? Und oh, und oh das wäre mir jetzt zu anstrengend oder das passt mir nicht oder das passt mir nicht. Herr Jesus ist ans Kreuz für dich gegangen. So sehr hat er die Welt geliebt und hat sein Leben für dich gelassen. Wie viel mehr sollten wir auch da dieses, dieses, ja, es ist so schön und gemütlich, oder mir ist an mir, aufhören und ausstrecken nach denen, die das eben noch nicht erfahren haben. Das wäre wie wenn ein Schiff sinkt und du bist im Rettungsboot und um dich herum sind die Menschen im Wasser und du sagst: Nee, nee, jetzt ist voll. Eine Gemeinde kann nie voll genug sein. Also, das nächste Kapitel, das wollen wir ganz bewusst aufschlagen. Wir wollen es gemeinsam erreichen und auch furchtlos erreichen. Und wenn da so Punkte sind bei dir, oh, wie wird es oder dergleichen, gerade das sollte dich motivieren zum Gebet. Das ist eine der Dinge, wo du am stärksten auch mitgestalten kannst. Steine machen keine Kirche, Menschen machen Kirche, deren Zentrum Jesus ist, deren Zentrum der Heilige Geist ist und deren Zentrum das Vaterhaus Gottes ist. Und wir wollen uns da gemeinsam ausstrecken. Deswegen hier diese Einladung an diese drei Abende oder auch dieser Gottesdienst mit Josef Müller, den wir in zwei Wochen haben. Bitte ladet da wirklich Leute ein. Der Josef redet frei gerade heraus, ist total humorvoll, ist ein äh, ganz uriger Typ, wenn er mit seinem Rollstuhl durch die Gänge fetzt und hat wirklich sehr guten Draht und hat eine relevante Botschaft auch für Leute. So das ist, was ich euch heute mitteilen wollte, dass wir als Heimat umziehen und dass wir uns da vorbereiten und dass ihr auch diese Liebe fürs Haus Gottes habt, Liebe für eure Heimat und wir euch da bitten zur Unterstützung im Gebet und auch weiter für Tipps, die ihr vielleicht habt. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für den auferbauenden Lobpreis und einfach deinen Zuspruch, dass du in uns wirken möchtest. Den Zuspruch deines Heiligen Geistes auf unser dürres Land zu regnen und auch den Zuspruch aus deinem Wort, dass du unser Gebet hörst und dass du unser Gebet erhörst und dass du Segen und Frucht dorthin befiehlst, wo wir verwurzelt sind, wo wir bußbereit vor dir leben, ehrlich vor dir leben. Ich möchte jeden Einzelnen segnen für diese Woche. Ich bitte dich für die, die krank sind oder in Trauer sind oder seelisch schleiden, Herr Jesus. Ich bitte, dass du jedem Einzelnen dort begegnest, wo er ist. Ich spreche Gesundheit in kranke Körper. Ich spreche deinen Frieden und Freude in die geplagten Seelen. Und ich danke dir für Zuversicht in die Hoffnung, wenn wir dir vertrauen. Danke für Schutz und Bewahrung durch deine Engel diese Woche und segne auch unser Händewerk. Sei es als Mama im Haushalt oder im Job, sei es für die Männer in ihren Jobs, für die Frauen in ihren Jobs. Danke, dass du uns Fürsten leitest, Weisheit schenkst. Amen. Amen. Dann an gesegneten Sonntag noch.
1: Miriam? Ja, gerne. Weil es um Heimat geht, und das hat mich jetzt auch sehr angesprochen, wollte ich einfach zur Ermutigung noch was dazu sagen. Und zwar, ich bin ja vor drei Jahren, oder dreieinhalb Jahren ist es mittlerweile, nach Den Haag umgezogen und habe eben meine Heimat hier verlassen. Und hatte genau die gleichen Fragen, also neue Heimat, wie wird das sein? Ich kannte niemanden dort, neue Arbeit, alles war neu. Und was ich erlebt habe und erfahren habe, ist, ähm, für uns ist das Äußerliche, die, die Heimat, die Freunde, also so die, die Sachen sind die, die uns ähm, belasten oder wo wir Fragen haben. Aber Gott geht es eigentlich um uns. Er möchte uns verändern. Und wenn er etwas Neues machen möchte, ähm, müssen wir bereit sein, Altes loszulassen. Weil nur wenn wir die Hände frei haben und uns darauf einstellen, dass er das Beste für uns hat, kann er auch das Neue uns schenken. Und um das Neue schenken zu können, muss er Unsere Herzen auch neu machen. Und für mich war damals auch eigentlich das Beten das Allerwichtigste. Nicht, weil ich gebetet habe, wie ich es haben will, weil ich wusste ich hatte keine Ahnung noch nicht einmal, was, okay, ich brauche eine Wohnung oder Gemeinde, aber wie. Und was ich gebetet habe, war eigentlich das, was mich belastet hat oder wo ich Angst hatte, was, wo ich meine Fragen hatte. Das habe ich halt Gott vorgebracht. Dadurch hat Gott mich eigentlich verändern können, dass ich die Angst verloren habe und dass ich die Hände einfach aufmachen konnte und eigentlich dann erst frei war, um hinzugehen und offen zu sein, Neues zu empfangen einfach. Und deshalb denke ich eben das Gebet, ähm, Gott möchte jeden Einzelnen von euch verändern. Es geht nicht darum, dass es eben ein neues Gebäude ist, sondern Gott möchte wirklich was Neues mit dieser Gemeinde machen. Und Gemeinde seid ihr. Jeder Einzelne von euch. Und Gott möchte jeden Einzelnen von euch verändern und mitnehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch das vor Gott bringt, was euch in dem ermutigt, belastet, Angst macht, Freude macht, dass ihr das wirklich vor Gott bringt.
0: Sehr gut, sehr ermutigend. Danke, schönen Sonntag euch.